1: Ganz herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir fangen diese neue Reihe an mit dem spannenden Thema, was wird nach dem Tode sein? Okay, werden da jetzt manche denken, warum nichts Fröhlicheres? Herbst ist schon schwer genug und danach noch so ein Thema, ein Thema, das manchen Angst macht, ein Thema, über das viele ja überhaupt nicht nachdenken wollen. Aber gerade darum lohnt es sich ja, über dieses Thema nachzudenken, weil wir eine Perspektive haben, die von Hoffnung und Freude und positiven Aussichten geprägt ist, weil wir einen Herrn haben, der uns vom Tod befreit. Darüber wollen wir in den nächsten Wochen nachdenken und ich glaube, es lohnt sich. Und ich kann Ihnen schon jetzt etwas versprechen, am Ende... Gibt es ein großes Happy End, ein Happy End, wie es die Welt bis dahin noch nicht gesehen hat? Und wir alle haben die Chance, dabei zu sein. Roland Deines hat es schon erwähnt, wir
0: wollen jetzt sechs Sonntage lang uns über die letzten Dinge unterhalten. So nennt man das in der, im deutschen Ausdruck für diese theologische Fachsprache. Man nennt es dann in Fachschlager Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und da kann man jetzt zwei Flügel unterscheiden oder zwei Ebenen unterscheiden. Bei der Lehre von den letzten Dingen kann man über eine universale Eschatologie reden, eine universale Perspektive wählen oder eine individuelle. Wenn man bei den letzten Dingen über die universale die Perspektive redet, dann geht es um die Frage, was kommt vor der Wiederkunft Jesu? Wie geschieht die Wiederkunft Jesu? Was kommt nach der Wiederkunft Jesu? Da geht es um die Frage, gibt's vielleicht so etwas wie ein tausendjähriges Reich? Wie wird es sein mit dem himmlischen Jerusalem, mit dem neuen Himmel, mit der neuen Erde? Was ist eigentlich Ewigkeit? Das sind jetzt die universale Perspektive, die die weltweite Frage, sozusagen die weltweite Fragestellung in den Blick nimmt. Wir wollen in den nächsten sechs Sonntagen uns über die individuelle Eskatologie unterhalten und in der Predigt darauf eingehen. Da geht es um die Frage, was passiert eigentlich bei dem einzelnen Menschen? Was wird nach dem Tode sein? Was erfahren wir aus der Heiligen Schrift über den Tod, das Paradies, über das Gericht, über Himmel und Hölle, über Auferstehung und ewiges Leben? Was erwartet mich als einzelnen Menschen, nicht in diesem globalen Maßstab, sondern was erwartet mich als einzelnen Menschen nach dem Tode? Was wird nach dem Tode sein? Roland Deines hat schon gesagt, das ist ein wichtiges Thema, weil man an diesem Thema klug wird oder dumm bleibt. Ich sage so hart. Ich werde nachher diesen Vers auch thematisieren, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer den Tod verdrängt, der beraubt sich der Weisheit des Lebens. Und deshalb werden wir dieses Thema anpacken, aber natürlich nicht nur, dass wir weise werden, sondern dass wir Zuversicht und eine lebendige Hoffnung gewinnen und einen festen Halt, der uns trägt, auch in dem manchmal nicht ganz einfachen Alltag, durch den wir durch müssen. Deshalb dieses Thema. Und wenn wir dieses Thema angehen, dann merken wir sehr schnell, dass wir bei diesem Thema immer wieder an Stückwerk kommen. Unser Wissen bleibt gerade bei diesem Thema extremes Stückwerk. So hat es Paulus mal im ersten Korintherbrief Kapitel 13 formuliert. Er sagt dort, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Ich erkenne jetzt stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Er redet hier von einem Spiegel und jetzt müssen wir uns eines klar machen. Ein Spiegel in der antiken Welt war nicht das, was wir uns unter einem Spiegel vorstellen. Es gibt heute Hochpräzisionsspiegel, da sieht man den kleinsten Pickel. Bei einem antiken Spiegel ging es um poliertes Metall. Und man hat dort nur sehr schemenhaft sein eigenes Antlitz gesehen. Man hat dort nur sehr undeutlich die das eigene Gesicht wahrnehmen können. Und dieses polierte Motal, diesen Spiegel hat Paulus vor Augen, wenn es darum geht, über die letzten Dinge zu reden. Dieses unscharfe, dunkle Bild wird uns auch in den nächsten Wochen immer wieder begleiten, weil wir über viele Fragen keine präzisen Angaben machen können. Das ist aber kein Grund, sich dem Thema nicht zu stellen, sondern nur der Hinweis, wir werden manches auch offen lassen müssen. Wir werden mit mancher offenen Frage, mit mancher Unschärfe leben müssen, aber auch leben können, weil das eine ist klar, die Richtung ist das Leben. Die Richtung ist das Leben und das ist messerscharf und glasklar in der Heiligen Schrift. Dieses Thema passt zum Kirchenjahr. Roland Deines hat schon gesagt, auch in den Predigtexten der Perikopenordnung geht es in diesen letzten Sonntagen des Kirchenjahres immer um dieses Thema der letzten Dinge. Von daher steigen wir mitten hinein in diese Thematik, die unser Leben klug machen soll. Darum geht es. Und der erste Punkt, den ich eröffnen möchte, den Horizont des Todes gilt es auszuhalten. Den Horizont des Todes gilt es auszuhalten. Wir begegnen in der Bibel und vor allem im Alten Testament einer manchmal schon schmerzhaften Nüchternheit im Blick auf den Tod. Da wird gar nichts verdrängt und da wird auch überhaupt nichts verklärt. Die Welt der Religionen und der Ideologien, die hat ja viele Strategien entwickelt, um dem Tod irgendwie seinen Schrecken zu nehmen. Der Tod wird entweder verdrängt oder romantisiert, er wird als Befreiung der Seele aus dem Gefängnis des Leibes vergötzt, so bei Platon und seiner Schule oder im Buddhismus. Wird er mit der Vorstellung der Reinkarnation und des Nirvana buchstäblich nihiliert, aufgelöst, aufgehoben? Die Bibel tut das nicht. Da werden noch nicht mal die Gräber verehrt. Kein Totenkult, nichts. Man hat hier die Härte des Todes ausgehalten. Die Bibel redet ganz ungeschminkt vom Ende unseres Lebens. Unser Leben ist von einer unentrinnbaren Vergänglichkeit geprägt und der Tod ist unausweichlich und der Tod relativiert auch alle unsere Einschätzungen, wie wichtig und bedeutsam unser Leben ist. Wir sind ja gelegentlich in der Versuchung, uns sehr wichtig zu nehmen. Man sollte immer wieder auf Friedhöfe gehen, das heilt solche Illusionen beträchtlich. Im Alten Testament haben wir Psalmen und da sind Verse, ja, die werden nie zu einem Konfirmationsvers werden, zu einem Denkspruch, aber die man aushalten muss. Psalm 39, Vers 6. Wir Menschen sind ein Hauch. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit vor dir. In der Ausdehnung, wenn man die Ewigkeit als Maßstab nimmt, eine Handbreit vor dir. Und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Gleicher Psalm Sechs Verse später, du verzehrst seine Schönheit, die Schönheit des Menschen, wie Motten ein Kleid. Und Psalm 49, der Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern er muss davon wie das Vieh. Wenn wir so etwas sagen würden, wir würden vielleicht angeraunst werden, dass es geschmacklos ist. Ja. So geschmacklos redet die Bibel über unser irdisches biologisch-organisch geschütztes Leben. Es ist wie ein Hauch, wie ein Kleid von den Motten zerfressen und es muss weg wie das Vieh. Auf den Friedhöfen und in den Psalmen wird man sehr die, demütig. Auf den Friedhöfen bleibt wenigstens ein Grabstein und auch der wird irgendwann abgeräumt. Die Psalmen bringen dagegen die ganze Flüchtigkeit und Nichtigkeit unseres Lebens auf den Punkt schmerzhaft schmerzhaft nüchtern, wenn es um unseren menschlichen Stolz, unsere Eitelkeit, über unsere Illusion, wie wichtig wir sind, geht. Wir sind nicht mehr als ein Hauch und müssen davon wie das Vieh. Und diese Einsicht, die wiederholt auch der Apostel Paulus, wenn auch in einem ganz anderen Kontext. Er sagt, wir sind mitsamt der ganzen Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Wir leben unter der Knechtschaft, unter der Sklaverei der Vergänglichkeit, und das merken wir jeden Morgen, wenn wir in den Spiegel schauen und jedes Jahr, wenn unsere Porträtfotos etwas älter aussehen. Der Tod ist der Sündesold. Da wird auch der Grund angegeben für diese Vergänglichkeit und Endlichkeit. Paulus schreibt, der Tod ist der Sündesold. Der Grund, warum wir vergänglich sind, warum wir dahin sterben. Das ist die Sünde. Und im Kapitel vorher, da nimmt er Bezug auf die Geschichte des Sündenfalls, im dritten Kapitel, erstes Mosebuch. Und da schreibt er, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Und auch als Christen sterben wir, weil wir in einem todverfallenen Leibe festhängen. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Das ist zunächst einmal der Horizont, unter dem das Leben eines jeden Menschen steht. Und diesen Horizont, den müssen wir aushalten. Nicht fliehen, nicht verdrängen, nicht davonlaufen, aushalten, sich diesem Thema auch stellen. Und das erstaunt mich immer wieder, wie die Menschen, von denen das Alte Testament erzählt, das ausgehalten haben, diesen Horizont des Todes, ohne dass sie schon eine klare Auferstehungshoffnung hatten. Es ist für Christen ja viel besser auszuhalten, wenn man eine lebendige Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten hat. Im Alten Testament gab es nur eine sehr dünne, eine wenig konkrete Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, aber dieses trug auch noch nicht die leuchtenden Farben des Evangeliums, gar nichts. Was wir Christen im Blick auf das Leben nach dem Tod erhoffen, das steht zu 99 Prozent im Neuen Testament. Israel hat das ausgehalten, musste es aushalten. Im Alten Testament, da ist es so, wenn es gut läuft, dann ist der Tod das Ende eines langen, erfüllten, schönen, gereiften, lebenssatten, im Sinne von befriedeten, lebens mit Kindern und Kindeskindern beschenkten Leben, so wie bei Abraham, so wie am Ende dann bei Hiob. Das ist so der Idealfall des Lebens, dann kann man lebenssatt befriedet sterben. Davon lesen wir immer wieder bei den Erzvätern, bei Josef, bei Hiob, ich habe es erwähnt. Aber auch hier bleibt es eine deutlich, sterben bleibt sterben. Das wird auch in den Worten der sterbenden Gottesmänner deutlich. Der Sterbende Josua und der sterbende König David die sagen übereinstimmend so als letzte Worte ihres Lebens: Ich betrete den Weg aller Welt. Ich betrete den Weg aller Welt. König David, der das größte Reich für Israel aller Zeiten geschaffen hat. Ich betrete den Weg aller Welt. Im Sterben und im Tod sind alle gleich, ob König oder Bettler. Das ist der Weg aller Welt, aller Menschen. Da werden alle gleich. Auch in den Worten der sterbenden Erzväter und Könige Israels wird nichts verklärt, nichts beschönigt. Hier sagt keiner, dass seine Seele vom Gefängnis des Leibes befreit wird. Keiner redet hier von Reinkarnation und Nirvana. Sterben ist Sterben und Tod ist Tod. Den Horizont des Todes aushalten, das ist auch eine Aufgabe für unser Leben. Aber dann kommt das Zweite dazu. Vor dem Horizont des Todes gilt es, klug zu werden. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Dieser berühmte Psalmvers drückt wie kein anderer aus, dass der Tod ein Horizont ist, an dem sich Weisheit und Torheit Klugheit und Dummheit voneinander trennen. Wer den Tod verdrängt, der kann den Nobelpreis gewinnen, der kann Olympiasieger werden und sehr reich werden im Leben, aber er wird nicht zu einer Lebensweisheit durchdringen, die uns reifen lässt in unserem Leben. Es gibt sehr erfolgreiche und sehr unreife Menschen am Ende ihres Lebens. Der Tod. So könnte man sagen. Es kommt ein Fremdwort. Ich erkläre es gleich. Hat eine heuristische Funktion, das heißt eine aufdeckende, erhellende Funktion, eine Funktion, die etwas ins Licht drückt, die einen Scheinwerfer auf etwas richtet, was sonst verborgen bleibt, der den Wesen das Wesen und den Wert eines Lebens ins rechte Licht setzt. Neuen Testament erzählt Jesus diese berühmte Geschichte von dem reichen Kornbauern, der vor lauter Erfolgshunger ein Scheunenprojekt nach dem anderen startet, bis Gott eines Tages zu ihm spricht, du Narr! du Dummkopf, du Idiot, du Blödmann, du Narr! das ist die härteste Anrede aus dem Munde Gottes an einen Menschen in der ganzen Bibel. Du Narr! du Depp, du Schwachkopf, man könnte es ergänzen. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast. Und aus dieser Geschichte wird das deutlich. Erst vom Ende her lässt sich der Wert und der Sinn unseres Lebens und unseres Schaffens und Wirkens beurteilen. Erst vom Ende her werden wir klug. Ein Professor in einer Elite-Universität in den USA hat seine Studenten einmal um einen Test gebeten, darum gebeten, bei einem Versuch mitzumachen. Sie sollten eine Woche lang folgende Übung mitmachen. Er sagt Ihnen, nehmen Sie eine Woche lang an, Sie hätten nur noch dieses eine Semester zu leben. Und während dieses Semesters sollen Sie als Student an der Uni bleiben, stellen Sie sich vor, wie sie dieses Semester verbringen würden und führen sie über die nächste Woche darüber Tagebuch. So ein Gedankenexperiment ist immer schwierig, aber stellt euch das mal vor, ihr hättet nur noch dieses Semester und in der nächsten Woche lebt ihr, steht ihr morgens auf und geht abends ins Bett mit diesem Gedanken, das ist das letzte Semester meines Lebens. Und jetzt lebt einmal so, als ob das Wirklichkeit wäre und führt darüber Tagebuch. Und in dieser Woche geschah etwas Merkwürdiges. Die Studenten fingen an, ihren Eltern Briefe zu schreiben. Sie schrieben ihren Eltern, dass sie sie lieb haben, dass sie sie wertschätzen, wie sehr, wie wichtig ihre Eltern für sie sind. Sie versöhnten sich in dieser Woche mit ihren Geschwistern und Freunden, wo die Beziehung in der Krise war. Der Tenor ihres Handelns in dieser Woche waren Maßnahmen der Liebe. Alles war bestimmt vom Horizont des baldigen Todes und plötzlich fiel ein ganz neues Licht auf die Beziehungen des Lebens. Ein ganz neues Licht auf die Werte, mit denen man lebte. Plötzlich waren ganz andere Dinge bestimmend, als die, die im Alltag oft so dominieren. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Tatsache, dass wir sterben müssen, soll uns klug machen. Zum einen vor dem Horizont des Todes, ähm, zu einem vor dem Horizont des Todes, so um klug gewordenen Lebens gehört auch das Ordnen der Verhältnisse. Das hat der Sterbende Jesus selbst getan, also vom Kreuz aus seine Beziehungen geordnet hat. Er hat seine Mutter seinem Jünger, den er liebte, dem Jünger, den er liebte, zugeordnet. Und umgekehrt hat er diesen Jünger seiner Mutter zugeordnet. Siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Zu diesem Ordnen gehört auch das Formulieren eines letzten Willens in einem Testament. Wer mit seinem Hab und Gut für seine Nachwelt zum Segen und nicht zum Fluch werden will, der muss ein Testament machen und er muss es klar machen. Unser ehemaliger Verwaltungsdirektor Hans-Gerd Gengenbach, der konnte und kann endlos viele Geschichten von unklaren Testamenten erzählen. Und ein unklares Testament spiegelt sehr oft ein unklares Leben wider. Ein unklares Testament spiegelt sehr oft ein unklares Verhältnis zum Ende des Lebens wider. Zum Ordnen der Verhältnisse gehört das Ordnen der Beziehungen. Wir hatten es in diesem Beispiel. Wie viele Menschen sterben mit unversöhnten Beziehungen? Dass wir mit Menschen Konflikte haben, ist Teil einer gefallenen Welt. Aber dass wir uns versöhnen, ist eben Teil der erlösten Welt. Vor dem Horizont des Todes ist klug, wer seinen Zorn nicht mit ins Grab nimmt. Wer seinen Zorn nicht mit ins Grab nimmt. Zum Ordnen. Der Verhältnisse gehört schließlich, dass ich mich auch auf das Sterben vorbereite. Jesus hat das getan, dass er am Kreuz beten konnte, hat damit zu tun, dass er diese Gebete kannte, dass sie ihm aus der Seele herausquollen. Viele Worte, die Jesus am Kreuz gebetet hat, sind alttestamentliche Psalmen. Die hat er gekannt, die kannte er auswendig. Diese Worte kannte er und deshalb konnte er mit ihnen in den Tod gehen. Was werden wir beten, wenn unsere letzte Stunde gekommen ist? Keiner von uns weiß, wie sein Ende sein wird und wie klar wir am Ende noch sein können, aber wenn uns Klarheit bis zum Ende geschenkt wird, was beten wir dann? Was beten wir dann? Was kennen wir auswendig? Was kennen wir auswendig, dass es aus uns herauskommen kann, wenn unser Gehirn keine kreativen Gedanken mehr fassen kann. Unser evangelisches Gesangbuch ist ein unendlicher Schatz an gewaltigen Liedern, gerade für das Ende eines Lebens, mit denen unzählige Menschen schon ihren letzten Weg gegangen sind. Wer heute klug ist, hat am Ende Worte, mit denen er nicht nur leben konnte, sondern auch dann auch sterben kann. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dann aber ganz wichtig: ohne das geht's nicht ein drittes. Im Angesicht des Todes beginnt das Evangelium zu leuchten. Für den großen Erfolg des Evangeliums in der antiken Welt kann man ganz viele Gründe nennen. Aber dieser eine Punkt steht immer ganz oben, ganz in der Mitte. Das Evangelium war und ist eine Botschaft der Hoffnung in einer Welt des Todes. War sie damals und ist es bis heute immer noch. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten und der damit gegebenen lebendigen Hoffnung, dass auch wir einmal von den Toten auferstehen werden, das war eine Revolution in der antiken Welt. Und durch diese lebendige Hoffnung hat sich auch das Leben in dieser Weltzeit entscheidend verändert. Es war diese Hoffnung, die den Unterschied machte den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Es ist leider häufig nicht der Lebensstil, der den Unterschied macht. Es ist oft nicht der Lebensstandard, aber es ist die Hoffnung, die den Unterschied macht. Auf den Friedhöfen der antiken Welt herrschte ein ganz anderer Ton. Ich kenne einen Wissenschaftler ungarischer Abstammung, der hat sich einmal als Forschungsaufgabe gestellt, Grabinschriften aus der antiken Welt zu sammeln. Ja, es gibt so Menschen, die haben dieses Hobby. Der hat Grabinschriften aus der antiken Welt, aus dem ganzen Mittelmeerraum gesammelt. Und da wird dann einmal deutlich, wie groß dieser Unterschied ist zwischen dieser Botschaft des Evangeliums und dem, was auf antiken Grabplatten zu lesen ist. Ich habe hier mal zwei mitgebracht. Da heißt es auf einer Grabplatte, und nun wandelt er, der Verstorbene, auf der finstern Straße hin, von wo, wie man sagt, niemand zurückkehrt. Toll. Das wollte ich nicht, dass auf meinem Grabstein steht. Oder ein anderer, auf einem anderen Stand. Weinend ward ich geboren, und wenn ich geweint habe, dann sterb ich. Und nur Weinen und Leid fand ich im Leben ringsum. Menschenkinder, ihr viel beweinten, ihr schwachen, jammervollen, die man zur Grube schleppt, wo ihr zerfällt und vergeht. Herzlichen Glückwunsch. Wer so sterben muss, den kann man nur noch beweinen. Und in diese Welt hinein, das waren die Friedhöfe der antiken Welt, in diese Welt hinein schreibt der Apostel Petrus im ersten Petrusbrief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und Paulus schreibt an Timotheus Christus, Jesus hat im Tode die Macht genommen, das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Es war diese Botschaft, die die Menschen angezogen hat, obwohl diejenigen, die sie im Glauben angenommen haben, oft bedrängt und oft verfolgt wurden. Aber da ist eine Kraft drin, weil sie eine lebendige Hoffnung in sich trägt. Es war diese Botschaft, die Menschen in einer Welt des Todes, und der Hoffnungslosigkeit buchstäblich zu Hoffnungsträgern hat werden lassen. Und diese Hoffnung hat auch das Sterben verändert. Die hat auch das Sterben verändert. Nein, sie hat das Sterben nicht leichter gemacht. Das ist wichtig. Aber sie hat es mit einem Licht des Trostes umhüllt. Christen sterben nicht leichter als andere Menschen. Das müssen wir auch ganz nüchtern betrachten. Auch für Christen ist das Sterben ein schwerer Weg. Aber Sie können getröstet oder sterben. Das ist der Unterschied. Roland Deines hat schon einleitend zitiert, diese berühmten Worte aus dem Römerbrief von Paulus. Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. In diesen Versen wird etwas relativiert, was wir normalerweise für einen himmelweiten Unterschied halten. Wir halten es für einen himmelweiten Unterschied, ob wir leben oder ob wir sterben. Und es ist völlig klar, welchem Zustand wir denn vorzugeben würden, ist doch komplett klar. Aber Paulus sagt, dass vor dem Hintergrund dieses Evangeliums dieser Unterschied nur relativ ist, weil wir sowohl im Leben wie im Sterben mit Jesus verbunden sind. Wenn wir sterben, dann gehören wir Jesus. Und wenn wir sterben, dann gehören, und wenn wir leben, gehören wir Jesus. Und wenn wir sterben, gehören wir auch Jesus. Wer aber zu Jesus gehört und mit ihm verbunden ist, für den macht Leben oder Sterben nicht mehr den großen Unterschied. Und deshalb ist auch die Sklaverei der Vergänglichkeit nicht mehr der große Schatten über unserem Leben. Denn mit Paulus sind auch wir davon überzeugt, dass dieser Zeit Leiden und damit auch das Sterben nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die einmal an uns offenbart werden soll. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und diese Verse des Alten Testaments, wo wir nur ein Hauch sind, wo unser Leib zerfällt wie ein von Motten zerfressenes altes Kleid, wo wir dahin müssen wie das Vieh. Diese Verse werden jetzt eingeholt von einer Hoffnung und einer Herrlichkeitsperspektive. Deshalb sind Christen Hoffnungsmenschen, gerade wenn es um Sterben geht. Wer im Evangelium zur lebendigen Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten gefunden hat, der muss den Tod nicht mehr verdrängen, der muss sie nicht mehr aufhübschen, der muss sie nicht mehr verklären, der muss sie nicht mehr romantisieren, sondern für den ist er einfach der Durchgang in ein neues Leben, in dem eine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit an uns offenbart werden soll, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Amen.
1: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller
0: Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.org.